0: Parce que je suis prêt à être un adulte. Commencer un bac dans quelque chose d'utile, être la fierté parentale vu qu'il paye mes études, me chercher une vraie job parce que c'est ça réussir, passer des entrevues. Quel est votre pire défaut? Parce que je suis prêt à être un adulte. Remplacer mes chums d'école par les collègues les moins dols. changer mes parties de Cégep en douzaines de 5 à 7, faire du small talk dans le cadre de porte, apporter du préfet dans les potlucks. faire la bise, serrer des mains, et me présenter par mon employeur, parce que je suis prêt. À être un adulte. Faire de mes plans à et des idées décédées, ma plus grande aspiration sera celle de mon ménage. Je peux être un poète et comptable entre quatre murs, je travaille sur un recueil que j'apporterai dans mon cercueil, parce que je suis prêt à être un adulte. Ne rêver que la nuit qu'avec les bonnes pilules, ne m'ouvrir grand les yeux qu'au deuxième espresso, ma motivation comme mes vitamines, je prendrai ça en poudre dans la salle de bain, parce que je suis prêt à être un adulte. M'acheter un petit chien, le promener dans un parc à chiens, lui donner un nom générique de compagnie téléphonique, ramasser des cacas, m'écoeurer des cacas, refiler le chien à un ami ou un tout croche de Kijiji, parce que je suis prêt à être un adulte. M'acheter un char sans prise auxiliaire, la radio pompe mon sang dans le trafic de 17 heures. M'acheter une Apple Watch pour traquer mon rythme cardiaque. Le thermo bédaine, je devrais courir la semaine prochaine, parce que je suis prêt. À être un adulte. Coucher avec une fille de la job, l'épouser parce que ce serait chiant de casser, ne pas répondre non quand elle veut des kids. Espérer un garçon parce qu'une fille ça chasse pas, il peut être un artiste, un pianiste, mais il est mieux d'être le meilleur Chris parce que je suis prêt à être un adulte. Je vais déménager dans une banlieue beige-vanille, ça tombe bien, j'ai toujours aimé les Playmobil. Choisir mon condo selon les écoles, j'ai encore fois un système qui enseigne comme une business parce que je suis prêt. À être un adulte, je vais liker mes propres posts, faire un compte à mon enfant, travailler from coast to coast pour pas être un vrai parent, me faire nécromancien de mes vieilles passions, en posséder mon fils comme un parasite, parce que je suis prêt à être un adulte. Ma femme une commodité pour le statut de divorcé, je vais redonner aux étoiles les étincelles de ses yeux, m'accacher ma calvitie avec ma passion du hockey, construire une man cave pour ce qui me reste d'amis, parce que je suis prêt. À être un adulte. Passer ma carrière comme une tosse dans le toaster. Deux, trois burn avant de sauter de sa boîte. Renvoyer, harasser, retraiter. Travail apprécié. Parce que je suis prêt à être un adulte. Attendre les réères pour prendre un peu d'air. À ta dromadaires de dromadaire, me taper une vingtaine Gueuler à la jeunesse, je leur ai pavé le chemin que je me suis sacrifié pour tous leurs péchés. Parce que je suis prêt à être un adulte. Mourir à domicile d'un hasard de solitude, une crise cardiaque ou un bain glissant. Laissez comme plus grande marque mon nom dans la pierre et un trou de six pieds où pousseront des fleurs qu'à mon enterrement. Parce que je suis prêt à être un adulte. Parce que je suis prêt à être un vieux schnock.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Ce mois-ci, je tenais à vous faire découvrir une de mes nouvelles rencontres dans le milieu du slam. Il possède le talent de l'écriture sous toutes ses formes, que ce soit en poésie, théâtre et même en improvisation, il est touchant, bout en train, propose une poésie reconnaissable entre toutes de par sa folie douce. J'ai nommé Jean-Christophe Cloutier, alias Turbo Taquin. Allô Allô <rire> Ça va bien Oui, toi Ouais, bien. Je suis vraiment contente de t'avoir ici. Merci. Dis-moi, tu es l'invité de mon 15e épisode et il y a une question que je me pose encore. Turbo ou Jean-Christophe <rire> euh, euh,
0: Considérant que Turbo est très récent, euh, ça, ça peut être Jean-Christophe. Ça ouais. peut être très Jean-Christophe, oui.
1: Mais alors, pourquoi euh, tu, Turbo-Taquin Alors, Taquin, j'ai compris, mais Turbo
0: <rire> euh, je, je, en fait turbo ben, il y, y a aussi que j'ai décidé ça très vite okay. donc, euh, donc le turbo est là euh, <rire> et il euh, y a aussi il euh, aussi le côté j'avais un peu une tradition euh, quand je commençais à faire du slam ben, je l'ai un peu encore, c'est un, un mauvais pli mais de toujours faire un slam très dernière minute euh, donc euh, préférablement écrit la journée même ou même une heure avant le show okay. euh, donc au moins un slam qui est écrit comme ça sur le qui-vive euh, donc euh... Je, je, je travaille très vite. J'écris très vite mes slams.
1: Waouh Alors, attends, on, on y reviendra, mais je sais que tu as été champion récemment euh, du slam euh, Est du Québec. Avec un slam que tu venais d'écrire? Oui, oui, oui. Ouais. Ça marche. On y revient. <rire> <rire> alors, d'abord, dis-moi, euh, d'où est-ce que tu viens? Quel est ton parcours de vie?
0: Euh, alors, moi, je viens de... Ben, principalement de Rimouski. Euh, J'ai passé pas mal toute mon école là-bas. J'ai fait, euh, fait, euh, fait le PEI au secondaire. Je sais pas si euh, tu sais c'est quoi. C ah, c'est la grosse élite euh, intellectuelle. Ah oui,
1: c'est les trucs avec les cours supplémentaires. Ouais,
0: ouais, ouais. Ceux qui pensent qu'en ayant des heures de cours de plus, ça va les aider dans la vie. Il y a beaucoup euh... de bénévolat aussi <rire>
1: là-dedans, là, et puis de travail euh, communautaire, genre. Ah oh, mon Dieu, c'est vrai, je t'ai dit compté oh, Mais fou. non, parce que mon fils vient de passer au secondaire, et ils m'ont dit PEI ou pas, je dis « ok, c'est quoi ?» Puis là, j'ai proposé à mon fils, il me fait « Oh mais les cours me gênent pas, ma maman, je ne pas de bénévolat. <rire>
0: » Ah non, 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 c'est intense, c'est ouais, autre chose. Mais, mais c'est vraiment, vraiment une bonne expérience quand même. Mais en secondaire 5, j'ai dit euh, « non, j'irai pas là-dedans, euh, je vais aller en comédie musicale. » j'avais un programme de comédie musicale, ouais, cette année-là, c'était Shrek. Donc, tu as fait 5 ans d'études poussées. Euh, ouais, 4 ans d'études poussées, puis la 5e année. Ouais.
1: Pour finalement euh, tout, tout mettre dans un panier à linge, là, et puis décider de passer en théâtre.
0: Ouais, 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 faire, euh, faire l'âne dans Shrek. Euh, ok. okay. Ouais, ah, l'âne dans Shrek. Oh, ouais, j'étais l'âne, j'étais l'âne. <rire> Le costume était chaud, mais confortable.
1: <rire> J'adore. Continue?
0: Ah ben oui, c'est ça, puis euh, <rire> c'est pas la fin, hein, je veux dire. <rire> euh, Ouais, donc euh, c'est ça, après le secondaire, ben j'ai j'ai voulu continuer d'aller en théâtre. Euh, Puis comme je ne suis pas un excellent chanteur, je me suis dit j'irai je pas en comédie musicale, juste en <rire> théâtre. Laissez-moi tranquille. Euh, donc c'est ça, je suis allé en théâtre. Euh... Ah non, c'est vrai, j'ai encore essayé de faire des choses élitistes. Euh, j'ai <rire> de faire un deck intégré sciences lettres et art. Euh, mais sauf si ça n'a pas marché, je suis retourné en théâtre. Euh, donc c'est ça, je suis allé en théâtre au cégep de Rimouski. Euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment, j'ai rencontré d'excellentes excellent, personnes, des bons profs qui m'ont vraiment amené loin. Puis euh, c'est c'est vraiment euh, issu du milieu du théâtre un peu. Puis euh, là aujourd'hui, je fais des études en création littéraire à l'UCAM. Que tu vas lâcher
1: ou. Ah
0: hey, je sais pas <rire> encore, là, tu me mets des doutes dans mon esprit. Laisse-moi avoir un petit chemin clair pour quelques secondes. <rire>
1: J'adore. Non, mais pour l'instant, ça se passe
0: bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Mmh. Je, veux dire, je viens juste de commencer ma session, <rire> puis j'ai déjà des travaux en retard, mais tout va ah, bien.
1: <rire> non, mais création littéraire, alors moi, je ne connais pas le processus, mais euh, ce que ça m'évoque, c'est euh, que tu vas pouvoir créer dans toutes les formes d'écriture.
0: Oui, oui, oui. Ben, euh, là, présentement, on travaille, euh, le, la première session, c'est beaucoup c'est travailler une nouvelle qui, okay. qui se termine, mais même là, ça peut être... Au-delà de la nouvelle, ça peut être. Euh, C'est pas nécessairement de la poésie, là. il veut vraiment que ce soit une histoire qui se tienne, mais ça peut être n'importe quelle forme. Puis, euh...
1: Donc il n'est pas exclu finalement que tu partes en écriture théâtrale Ah
0: euh... oh, non, non, ça, Il y a même des cours d'écriture dramatique. Donc, c est, c est, c est...
1: donc il y a de grandes chances que tu y
0: restes. <rire> Probablement. Le théâtre est toujours un peu là. Hein.
1: Puis alors, bon, euh, du coup, le côté théâtral, je comprends, mais qu'est-ce qui t'a amené au slam, finalement? C'est quoi qui a déclenché en toi le désir de faire du slam?
0: Euh, ben, c'était euh, ben aussi durant ma cinquième année de secondaire, euh, très troublante, où je me suis fait euh, renvoyer en tant que... Je, je me suis fait expulser de l'école en tant que président. Ah ouais? Euh, ouais, ouais c'était des folles aventures. Euh, <rire> mais ouais, c'est... En fait, euh, j'ai commencé pas mal à écrire... Ben, j'ai toujours un peu écrit, mais juste pour énerver les profs dans des cours, euh, donc, euh, toujours jouer en marge un peu des règles. Hein. Mm. Juste, « Ah, faites pas ci, faites pas ça. » Fait que là, je le faisais un petit peu, mais bien. Fait qu'il pouvait pas nécessairement <rire> m'enlever des points. Puis euh, il y a une prof en particulier, euh, Julie. Je l'adore. Tellement la meilleure prof de tous les temps en français. Euh, on écrivait... Des, je sais pas, c'est une écriture libre quelconque. Je suis allé lui demander, pour lui demander des conseils comment améliorer mon texte. Euh, et elle m'a répondu euh, « Va chier, t'écris mieux que moi euh, ». <rire> donc, c'est sur un, un voyage de, de promener que... <rire> que je... ben après ça, il Soliel qui m'a invité euh, à la scène de Slam, à Rimouski, donc... Euh... C est, c est, c est, c est, je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit « Ah, je suis capable d'écrire, finalement. Mmh. Je fais pas juste des conneries. ou ce que Je raconte des histoires pour faire rire le reste de la classe. » hein.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ouais, t'es plus juste un clown, tu deviens un artiste à part entière. Ouais,
0: c'est ça. Mais, écrire vraiment des textes. Parce qu'avant, je faisais du conte aussi. Okay. J'avais ouais, fait du conte un peu... Euh, Mais le conte,
1: il faut l'écrire aussi.
0: Non, je l'écrivais pas vraiment. Ah, ouais, 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 ouais. j'ai fait un compte à un moment donné, j'ai pris la, le cours au complet, tout le monde faisait un compte, mais moi le mien a duré au lieu de 5 minutes, 40 minutes. Euh, 40 il a, minutes. Ouais, était... C'est ça qui arrive quand c'est pas écrit, c'est dangereux.
1: Ouais, bah exact. <rire> le cadre était inexistant.
0: Bah, il était là, mais la prof a juste fait de moi, no, c'est correct.
1: <rire> Donc tu as bouffé une heure de je cours. Hein. Mmh. Oh, J'adore Avec que des que... jokes
0: de cul en plus. Bah, bravo oh, <rire> oui. Oh, oui, là, je... Secondaire 5, c'est ça euh, Le compte, c'était en secondaire 4.
1: Magnifique. N'est-ce
0: pas La prof est dorée.
1: <rire> Alors, pour nos éditeurs français, le secondaire 4, c'est équivalent à, à la cinquième, à peu près. 5 Cinquième Quatrième Attends, je compte. Six ouais, La quatrième, au collège. Ok. <rire> Alors, euh, tu penses bien que comme j'avais très peu d'informations sur toi, j'ai fait ma petite enquête, <rire> j'ai joué les détectives, et en faisant ma curieuse, j'ai découvert que tu pratiquais aussi l'improvisation mmh. Raconte-moi ça, j'ai adoré les vidéos. <rire> ah, il y a des vidéos? <rire> oui, je t'ai trouvé sur YouTube. <rire> oh my God! <rire> je je savais
0: pas ça. Il va que je me mette à, à me googler. <rire> oui. <rire> euh, donc euh, oui, oui, ben, au secondaire justement, secondaire 4 environ, j'avais commencé l'improvisation. Euh, on avait vraiment beaucoup de chance à cette école-là parce que c'était... Euh, ben, les écoles de région, en général, il n'y a pas grand-chose à faire à part se, se battre dans le parc à côté ou euh, fumer <rire> de la vape et... Euh, et et du weed, mais euh, non, c'est ça, il y avait de l'improvisation et c'était quand même la polyvalente, un peu la plus euh, la plus populeuse de la région donc tout le monde autour allait là donc on avait un énorme public wow. c'était fou, là, on pouvait, pour, pour des improvisations vraiment, tu ben, t y, t y, des matchs secondaires, c'est pas tant de la grosse improvisation, on avait 500 personnes. Ah non, mais c'était très très bon, euh, tu te sous-estimes.
1: Enfin, je vais vraiment te montrer la vidéo. Là. Moi, j'ai ah ouais, eu je... des
0: fous rires, c'était okay, génial. Hein? Okay, c'est <rire> bon, c'est bon, je J'ose je, 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 pas me voir <rire> moi-même dans des vidéos. Euh, mais ouais, c'est ça, donc il euh, y, a, y a eu cette ligue d'improvisation, la LIPH, ça s'appelait, donc euh, au Polymer, au secondaire. Après, il euh, y a la l'Amphigourie, la, ça s'appelle, euh, au Cégep. Que ça, euh, on a fait plusieurs tournois. On a jusqu'à gagné un tournoi intercollégial. Euh, à un moment donné, c'était... Ouais, on, on était vraiment une bonne équipe. Là. Puis il euh, y a aussi la Lire, Ligue d'improvisation de Rimouski, qui est la Ligue euh, civile. OK. Donc ça, t'as vraiment du gros monde qui passe par là. T'as des, euh, des comédiens aujourd'hui qui, euh, qui sont euh, un peu partout, qui ont passé euh, par la Lire, entre autres. Il il y a, a, a Marc-Antoine Lévesque qui a fait l'école d'humour, sylvain Podvin Potvin qui joue au Trident maintenant, Mathieu ah, Bouillon même. qui est dans la LIM à, à Montréal. À, 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 à wow. Ouais. C'est du beau moment. Ouais, C'est une belle expérience, l'improvisation. C'est ben, de la constante écriture, d'où l'écriture mm -hmm. de dernière minute.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu connais euh, la Ligue d'improvisation au Théâtre Sainte-Catherine?
0: Euh, non, je suis tout nouveau. <rire>
1: ah, ben bah, écoute, euh, je t'en causerai parce qu'il y a une ligue tous les lundis soirs en français. Le dimanche, c'est anglo. Et euh, bah, ils proposent une heure comme ça, euh, gratuite, où tu peux aller t'essayer. Et puis après, de, de par ce moment-là, tu peux participer le soir. Ah ouais. Donc, euh, bah, en tout cas, si tu as envie de, de renouer ça avec ouah, ça, ouah, ouais, je t'en jallais. Ça ce serait bien. <rire> ah C'était vraiment. Euh, C'était le, le, le fils de mon ancien professeur, en fait, qui habitait à Montréal. Et mon prof m'avait dit, mais, mais va le voir, il est là-bas et tout. Bon là, il est en France en ce moment, on pense bien à lui d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais il faisait partie d'un des meilleurs de l'équipe.
0: Ah, c'est cool ouais. que qu tout le monde s'essaye. Ben, c'est beaucoup ça l'improvisation aussi. c'est Tout le monde, d'une certaine manière, peut, être, peut construire des histoires à sa manière. C'est pas obligé d'être drôle quoi que ce soit, mais tout le monde a ce talent d'écriture-là. Oui,
1: ouais, ben, j'ai cette impression que pour l'improvisation, il faut surtout jouer en équipe, regarder ce que les autres font et essayer de, de mettre des situations sur les mots et les gestes mmh. qu'on voit et qu'on entend pour bien... Euh, moi, c'est ce que j'ai conclu à force de les voir faire. Je ne sais pas si je serais capable d'improviser quelque chose de potable... Euh...
0: Ben l'improvisation, c'est beaucoup un travail d'écoute. Les bons improvisateurs, en as qui vont te lâcher des punchs à tout moment. Puis ça, c'est vraiment intimidant pour un public parce que c'est pas tout le monde qui a la, la répartie de lâcher des gags non-stop. Ouais. Mais euh, juste regarder de l'improvisation, ça améliore l'écoute. C'est fou. J'ai vu des membres du public justement à la lire, juste être dans le public. Mm. Puis faire comme Ah ouais, l'improvisation, ça a l'air difficile, mais y assister à tous les matchs. Et à un moment donné, ils se sont essayés, puis c'était dans les meilleurs improvisateurs. Là. Ah ouais, quand même? Oui, oh, ils s'essayaient, puis des fois, ça marchait pas, parce qu'ils sont quand même nouveaux, mais au final, c'est devenu vraiment des bons joueurs d'improvisation.
1: Ah, ben écoute... Ah, je garde ça en tête. <rire> <rire> Dis-moi... Euh... Je me demandais, parce que alors je t'ai littéralement découvert à la finale de Slam du concours Québec-France, en mmh. tant que slameur, je veux dire. Et alors moi, j'ai adoré, c'était super intéressant. Et t'étais l'un des rares qui m'a donné l'impression d'écrire des poèmes libres, de ne de pas, de pas compter tes strophes ou de ne pas essayer de rajouter euh, voilà euh, des jeux de mots, des allitérations, des consonances en tout genre. Il y avait vraiment quelque chose de très, très libre dans ce que tu faisais. Alors, est-ce que je vise dans le mille Est-ce que c'est le cas et, euh, et, et comment est-ce que tu t'y prends finalement pour écrire Tesla? Mais est-ce que tu as des sujets de prédilection?
0: Euh, je dirais que oui, oui tu es dans le mille, c'est vers libre, pas de jeu de mots, d'altération. J'ai eu ma passe jeu de mots et altération, j'ai arrêté euh, parce que je, je voulais explorer autre chose. Et. Mm -hmm. euh, je dirais que pour écrire mes slams, euh, fut un temps quand je faisais les jeux de mots, par exemple, je faisais juste m'écrire sur une feuille tout le lexique de, de, de ce que je voulais utiliser, dans le fond, le, le cadre du jeu de mots. Euh, je dirais que je fais un peu ça maintenant aussi, euh, avec plus les vers libres. Euh, J'essaie quand même de, de mettre une notion de rythme là, pour, pour m'imposer une certaine rigueur, une certaine qualité, <rire> ouais. un certain... Euh... Certains niveaux. Euh, mais c'est un peu de la même manière. C'est Des fois, j'ai des phrases qui, qui, qui m'arrivent en tête, puis je les garde dans un coin, puis à un moment donné, je les regarde toutes, puis je fais Ah, il y a peut-être un filon, une petite histoire à faire, un... Je sais pas. Ou des fois, j'écris juste une phrase, puis ça part, là. Mais mm -hmm. c'est généralement ça. C'est toujours une petite phrase, un petit quelque chose qui vient déclencher le processus créateur, hein. qui m'amène ah, dans des directions sur... étranges.
1: <rire> on se ressemble beaucoup sur ce point. Euh, Puis, t'as des sujets que tu préfères aborder, entre
0: autres? Euh, oui. Euh, ben, ces temps-ci, niveau poésie, ça, 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 ça va un peu n'importe où. Mais niveau slam, j'aime ça quand même garder un message. Puis, un peu comme euh, le slam que je viens de faire, Adulterie, que ça s'appelle, c'est très. Euh, c'est un peu de la, de la. Comment je dirais? De la genre de colère envers le système. Mmh. Je suis. Bah, J'ai été dans des milieux quand même élitistes, euh, intellectuels et euh, <rire> des gens qui... qui euh, je veux dire... Euh, qui, qui étaient quand même plutôt fortunés. Donc, euh, tout ce système-là m'a un peu dégoûté. puis euh, Je dirais que j'aime ça le critiquer un peu la... la... Parce qu'au final, je trouve que quelqu'un de riche qui n'utilise pas son pouvoir d'une certaine manière parce que t'en en, as, là, puis qui, qui passe dans la vie comme si c'était... Euh... Comme si c'était n'importe quoi, puis il n'y a aucun effort, puis c'est juste qu'il y a son chemin décidé. Je trouve que c'est d'une pauvreté intellectuelle encore pire qu'une pauvreté euh, monétaire. Donc, mmh. c'est beaucoup ça que je critique d'une certaine manière. C'est un peu la facilité de... de, de tu sais, la lâcheté intellectuelle, la lâcheté d'engagement de, 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 social. Euh, c'est quelque chose qui me dérange. Puis ça, puis où je fais des textes de de brosses, de grosses virées <rire> dans les barres. C'est pas mal un peu mon image. Tournons un peu autour de ça. Ah ben
1: bah, écoute, j'aime beaucoup ça. C'est vrai ce que tu dis. Euh, je pense que quand on est fortuné, à partir d'un certain point, euh, c'est plus de l'égoïsme, je dirais, c'est de pas... Mmh. Il y, y a un
0: désir, on dirait, de garder la richesse un peu là, c'est ouais, comme le père dire, est et ben, Je suis allé jusqu'au
1: bout, fait que j'ai plus besoin de rien faire, j'ai plus besoin mmh. de m'activer, alors qu'il y a encore tout à, Mais il y a tout à faire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on vit une espèce oh de oui. renouveau et c'est là justement qu'il y a des choses à, à déconstruire pour pouvoir mmh. mettre des choses plus claires là-dessus. Ouais, moi, j'ai
0: bien plus confiance au docteur qui était super pauvre, qui a passé sa vie à juste ouais. étudier, juste <rire> pour changer le monde, que celui que c'est juste par procuration. Il est devenu comme. Tu sais, je sens qu'il manque de, de, un peu de mission morale, un peu dans le.
1: De mmh. tu le vois tout de suite quand tu vas voir ton médecin. Hein. Si ça dure une demi-heure. Ouais. Ou si ça dure cinq minutes. <rire> voilà.
0: Mais tu il sais, y, y en a toujours des bons, il y en a toujours des mauvais partout. Mais exact. Euh, ça. Mais
1: c'est vrai que c'est plus touché quand
0: c'est un docteur. <rire> ouais, ouais, ouais. T'as qu'il n'échappe pas un instrument dans ton ventre. Uh -huh. <rire> oui, c'est clair. <rire> mm
1: -hmm. Bon, dis-moi. Comme tu le sais, il n'y a, podcast... a, de... a pas de publicité dans ce podcast. Donc, il n'y a pas de pause musicale non plus. Mais j'invite toujours mon, mon invité à, à nous slamer ça en direct. Est-ce que tu okay. as déjà prévu quelque chose
0: euh, Ben là, euh, on avait parlé un peu de compte, fait que je pense que j'ai envie de sortir euh, un très vieux slam.
1: Ok. Tu veux peut-être donner une mise en bouche pour les auditeurs avant de les commencer
0: Ouais, ben j'avais parlé justement de... de, de, de bon, je, je fais des textes de virée de bord. Euh, <rire> 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 euh, ben ouais, c'est un peu ça. C'est... Euh, c'est un texte, en fait, que, qui est arrivé sur, à côté d'une cantine. Euh, pour les Français, c'est un... je sais pas c'est quoi c'est Un fast-food, mais euh, pas vraiment. Parce que cantine, ça n'a pas la même signification. Hein.
1: Oui, c'est euh, une cafétéria.
0: Oui, c'est ça, cafétéria en France, mais cantine, ici si, c'est ça. Ouais, exact. Euh, fast oh, oui, je food, traduisais hein. pour... Euh... Okay, ouais. <rire> euh, mais bref, euh, c'est ça, on, avait, on attendait notre petite poutine... Euh, puis il est arrivé quelque chose dans le slam je vais le décrire euh, puis c'est vraiment ça, ça a été aussi un kick de il faut que je continue à faire du slam parce que je me suis mis à raconter de manière stylistique ce qui venait de se passer euh, aux amis qui l'avaient raté Okay. Puis là, à un moment donné, il y d'autres amis qui ressortaient. Fait que je recommençais l'histoire avec une stylistique encore plus intense. Puis à un moment donné, il s'est mis à avoir des inconnus qui se sont attroupés. Puis <rire> <rire> j'ai continué. Puis l'histoire était vraiment rendue trop grosse. <rire> puis avec une stylistique trop intense. Genre, puis euh, ouais, c'est ça qui arrive quand on est un peu sous. Bref, on rencontre des inconnus. Et on <rire> fait du slam à côté d'une poutine.
1: C'est les meilleurs. <rire> ah, c'est les meilleurs. Fait que ça. Après toi.
0: Envolée féculente sous ambassade lunaire. Le tableau vert vient à peine d'être effacé que déjà tu vires la brosse. Au loin, le soleil baille aux corneilles qui viennent peu à peu cacher son passage. Il sait ce qu'il manque, mais il doit quand même se coucher, lui. Il a des cours demain matin. Alors tel un lutteur mexicain, le soleil tombe de la troisième corde et fait un tag team à la lune et aux lampadaires qui sillonnent ta débauche. C'est une nuit dégagée de flocons de ciel, car les seules étoiles présentes sont celles qui constellent tes yeux pleins de vie, comme ceux du poisson qui nage dans la chaleur de l'huile à friture, bien recouvert de sa panure. Ce soir, tu fais un road trip spirituel en état d'ébriété. Sur le chemin, tu fais trois pannes à l'heure et tu t'arrêtes au dépanneur. Tu y croises un jeune homme tout fringant qui t'invite à continuer ta route sur son vélo. Il s'appelle Nicolas. Nicolas Lalou. Tu l'embrasses goulûment au goulot pour, pour t'enivrer de son amour, qui, malheureusement, ne dure pas assez longtemps. N'ayant pas comblé ta soif, tu te mets en rogne, tu l'envoies paître. Votre nouvel amour s'envole de paroles perdues s'écrasant déjà sur le sol. La chicane éclate en mille bris de verre qui se coupent un chemin vers le vin de tes veines. Vite, c'est la panique. Un bandage de fortune en serviettes sanitaire et en soie dentaire fera le travail. Tu es maintenant seul sur la route à faire du pouce. Mais tu entends le plus ou moins doux chant du train qui s'approche et s'arrête pour t'embarquer. À son bord, nul autre que le cousin retardé de Nicolas, le marquis de Méricourt. Un copain de fortune aux joues rosées et sans pastilles de goût fera le travail. Mais tu comprends vite que tu ne comprends plus rien. Les fils à haute tension sans ligne au-dessus du train et tu sens la tension monter car tu perds le fil de ta mémoire. Ce marquis t'a offert bien moins que ce que tu lui as donné, un autre amour qui déraille. Terminus, tout le monde descend. Tu te diriges en pleurs vers la gare où tu cherches à remplir ce vide qu'ont créé tes amours perdus. Tu commandes tes désirs et les reçois en quelques minutes. Est-ce que c'est ça de la prostitution? Peu importe, pas le temps de réfléchir. Tes yeux toujours plus perdus dévorent des yeux ce certain Vladimir qui est entre tes mains. Alors que ta bouche s'apprête à French kisser, Monsieur Poutine, ton corps, lui, danse, danse déjà la valse du sommeil. Petit problème, ta paire de souliers ne remarque pas la paire de marches qui se trouve derrière. C'est dans ces circonstances que se déroule l'extraordinaire. Ta chute est la montée éclatante d'une star de la danse. Alors que ton bras catapulte ton repas avec plus de grâce qu'un melon d'eau à la feste médiévale de Saint-Marcelin, Michael Bay comprend enfin qu'il fait des films médiocres, alors qu'il se produit la plus belle explosion de toutes, un feu d'artifrite propulsant des météorites fromagés jusqu'à trois pistoles le tout dans un grand surf sur la vague brune et chaude, digne des tropiques. Et tu t'effondres dans une polychromie audacieuse, pour laquelle Van Gogh se tranche une autre oreille. Sur ton corps inerte se dépose le chant des oiseaux et la lumière du soleil nouveau, qui vient refléter son réveil sur tes larmes de sauce brune.
1: <rire> Excuse-moi. Voilà.
0: Ai Je me <rire> retiens de rire depuis presque le début. <rire> <rire> c'est juste excellent. Merci, merci.
1: Comment faire d'un du, banal événement, c'est
0: quelque chose de. C'est un banal événement, mais quand même, elle a perdu une poutine, la pauvre fille. <rire> Je te disais.
1: Bon, ben... J'aime beaucoup le, le drame que tu apportes à cette histoire. Puis. La manière dont tu as tourné les phrases, <rire> à chaque fois on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinairement dramatique. <rire> C'était <'est... rire> <C> génial. <rire> oh merde. <rire> eh, ça a été dur de me retenir. Je pense à la deuxième phrase, j'étais en train de me retenir la merde. <rire> oh merde. <rire> Oh shit, mettez pause, sinon vous n'entendrez pas la suite si vous riez autant que moi. <rire> bon, je reprends mon sérieux. On disait tout à l'heure que tu as été champion du Slam Est du Québec pendant la saison 2018-2019. Donc finalement, en fait, tu es le dernier champion en date.
0: Euh, ouais, ouais, absolument. Je, je viens juste de recevoir ma couronne.
1: <rire> donc si je dis pas de bêtises tu es au Grand Slam à Québec fin novembre
0: Exactement.
1: Yeah et on va mettre les dates d'ailleurs euh, à la fin du à la fin du podcast parce que si il me semble, si je me trompe pas que c'est le 30 novembre et 1er décembre hein
0: Hey, tu viens de me l'apprendre, moi j'ai un problème avec les dates.
1: C'est donc... parce que moi je fais partie du public. Si je suis pas là, je manque à personne. Toi oh ouais. par exemple.
0: Ouais, Moi c'est un peu plus dramatique. Euh, ouais, on va dire que c'est ça. <rire> <rire> on va faire des petites recherches. Nous,
1: nous confirmerons cela dans la description évidemment. <rire> ben alors explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire être le champion de slam d'une année
0: euh, ben, ça veut dire que le public t'a aimé. Donc, <rire> <rire> euh, mais c'est euh, passé euh, tous les qualificatifs. Euh, ben, tu c'est passé les rondes préliminaires. Euh, ensuite, se rendre en demi-finale. Et euh, ensuite, arriver premier à la finale. Donc, euh, à la finale de De Slam S du Québec. Donc, ça. Euh, de Rimouski. Ah, Rimouski. Ouais. Ouais. Et euh, ouais, c'est. C'est quand même... quand même intense parce que c'est. La scène à Rimouski, c'est. C'est du gros monde. Hein. J'adore la scène de Rimouski. <rire> ah, c'est fou, là! C'est tellement un style varié. En plus, à Rimouski, c'est ça, un peu d'où le texte de dernière minute. Il y a une règle spéciale dont on doit avoir au moins. Ben, que nos textes doivent être inédits.
1: Oui, c'est vrai, ce Soliel ouais. me disait ça.
0: Ouais, ouais. Ben là, les règles viennent un peu de changer. Tu, tu peux en faire un que tu as déjà fait, mais c seulement si tu le sais par cœur. Mais <rire> tu peux pas ressortir avec le même texte d'année en année ou de, de dans la même au sein de la même compétition. Tu ne peux pas réutiliser les mêmes textes. Exact. Donc c'est euh, ça, ça crée des variétés de styles incroyables. Tu as du monde là, qui, qui sont allés dans des directions. C'est fou. C'est une scène tellement effervescente.
1: C'est complètement dingue. Mm -hmm.
0: Puis alors. Alors aujourd'hui, bon, bah, je te reçois parce que tu habites à
1: Montréal, donc c'est beaucoup plus simple de t'inviter. Mais alors qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant Est-ce que tu vas slammer pour Montréal dans le futur
0: euh, Oui, je me suis inscrit à la soirée du 9 décembre. Donc, à cela Montréal. Yeah,
1: on n'est pas en même temps. C'est
0: pas grave, on va se voir. C'est juste à côté de chez
1: Non, mais moi, je suis toujours contente de ne pas avoir des gros concurrents au début. OK, c'est ça. C'est Non, mais plus sérieusement, tu vois, par exemple, ce mois-ci, le mois dernier, en octobre, c'est une amie qui se met Plusieurs amies, je veux dire, mais il y avait une amie qui découvrait la scène et qui arrivait pour la première fois pour slammer qui s'appelle Marion Cousineau et, et j'aurais pas voulu euh, slammer contre elle oh, yeah. et, et puis de fait elle a gagné euh, elle a balayé les, re, les, les scores oh, wow. elle, elle est excellente mais, mais tu la découvriras bientôt. C'est
0: ça que j'avais dit un peu avec l'improvisation, des fois, c'est juste dans le public, s'essayer une première fois et ça explose. C'est ça que j'adore aussi, du slam. Tu sais, oui. C'est un peu le même... Euh...
1: Mais elle écrit déjà des poèmes, ouais. elle écrit des chansons aussi, elle fait des spectacles. Euh, elle, a par elle a parcouru euh, le Québec avec la tournée Rosec, notamment cette année. Oh wow, okay. Ouais, c'est ça. Bon donc, euh, puis elle touche tout le monde. J'ai l'album, je, je te ferai écouter Ouh. si tu veux. C'est vraiment génial. Mais c'est vrai que d'arriver sur une scène de compétition slam, en plus, elle pensait qu'elle arrivait à un micro ouvert. Je dis « Ah, on, on, se, on se ressent, moi, il y a trois ans aussi, je pensais arriver à un micro ouvert. » Oh, wow, oh, wow. c'est bon, ça. Donc, ouais, ouais, non, c'est excellent. Puis, euh, mais moi, j'adore ses poèmes, elle le sait, ils sont, euh, ils sont touchants de vérité. Mais comme elle dit, je raconte que la réalité, j'ai pas d'imagination. Oui, Alors... oh, oui, oh, oui. Mais, mais c'est ça, donc, et puis, euh, ben... Bah, on est amis aussi, puis j'ai pas euh, nécessairement... Quand je sais que quelqu'un va participer, puis que c'est mon ami, des fois, bon, bah, on n'a pas toujours le choix, là. Mais je suis contente aussi de ne pas toujours performer à côté, euh, parce que je sais que ça va être inévitable si on est tous qualifiés de toute façon. Mmh. On va tous arriver en demi ou en finale euh, et se mettre les uns à côté des autres. C'est ça
0: justement, tu sais, si c'est tes amis tu sais qu'ils sont bons, tu, tu préfères les affronter dans, un, dans une demi-finale ou une finale où oui. tout le monde va sortir ses meilleurs textes, puis que là, ça va être vraiment un beau rendez-vous. Euh, c'est ça. Pas qualificatif, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de nouveaux, qui, qui, des nouveaux venus sur la scène que peu importe la soirée, ça va être tellement bon. Là. Ah,
1: c'est malade. À tous les mois, il mmh. y a toujours... À bah, tous les mois, nous, ça faisait trois mois qu'on attendait que ça reprenne. Ouais, ouais. <rire> L'été est long, sans slam. Mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois, la soirée, c'est nourrissant, écoute. Mmh, mmh. Tant au niveau euh, de la bonne ambiance, du rire, souvent, parce qu'il y a toujours de trois rigolos dans la salle. puis Les juges sont toujours étonnants dans leur manière de noter, dans leur manière de réagir. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et puis, Les poèmes sont tellement ouais, nourrissants, c'est le mot.
0: Mm -hmm. ouais, c'est super inspirant. J'adore
1: Je... ça. Ouais. <rire> <rire> bah, <et> j'imagine.
0: <rire>
1: Alors, ma première question fétiche pour toi. En tant que champion de la saison 2018-2019, tu as dû faire beaucoup de scènes avant ça. Est-ce que tu as voyagé dans le Québec
0: euh, ou Pas beaucoup dans le Québec. Pas
1: beaucoup? Et tu connais beaucoup de slameurs,
0: j'imagine? Quand même, quand même. Mais surtout, surtout ma scène régionale.
1: OK, donc on a de grandes chances d'avoir peut-être un nom Rimouscois. Ouais, Rimouscois. Si tu devais me citer qu'un seul ou qu'une seule slameuse, ce serait qui?
0: Hmm. Euh, c'est ça, je suis quand même assez nouveau à la scène, donc c'est difficile, mais en même temps, j'ai... Je pense que je vais dire Marcel Méthode. Je, je l'adore cet homme. Euh, il a fait. Euh, en fait, à chaque fois qu'il a participé euh, à, au Slam Est du Québec, il, il s'est rendu au Grand Slam. Ah ouais. C'est. Euh, je je, je l'adore. C'est comme. Euh, C'est. En fait, il, il est un peu à l'origine de, de, de mon turbo taquin. Euh, parce que à un moment donné, à une soirée slam, il m'a traité de petit Chris. Puis ça, <rire> ça je, je le prends au cœur, je l'adore. Mais euh, c'est un slammer qui est tellement incroyable. Il, a... il a tellement écrit que... Il y a vraiment une qualité technique qui est là, mais il fait ce qu'il veut avec. Tu sais, il, peut te faire, euh, il peut faire des alexandrins sur la taille de son pénis. Euh, <rire> euh, tu sais, c'est vraiment du gros déconnage. C'est un gros fun avec une, quand même une qualité technique qui est là. donc c'est Tu peux pas regard... le regarder comme quelqu'un qui fait simplement déconner. C'est mm -hmm. comme un genre de grand sage. un peu C'est le Yoda qui fait des... Euh... Qui fait des blagues à Luke Skywalker, je sais pas. C'est comme genre, une petite folie de sagesse. Je, je l'adore, Marcel Méthode. Puis justement, il vient de sortir son, euh, son troisième recueil de Slam, plutôt euh, okay. publié, euh, qui s'appelle Le Tant qu'à écrire.
1: Ah bon, on pourra peut-être mettre ouais. ce lien-là pour faire découvrir à nos auditeurs.
0: Ouais, ouais, Tant qu'à écrire 1, 2 et 3. Il okay. euh, y a moyen de.
1: Ah, c'est des suites Ouais, ouais, ouais. Ben, il <rire> a
0: tellement écrit cet tableau là que. Euh, voilà.
1: Ah, j'adore. Bon, bah oui, alors Marcel Méthode, et on mettra le lien vers ses livres ouais. pour pouvoir faire découvrir à nos auditeurs. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de tes distinctions et réalisations qui sont, très étrangement, pas dans le slam. <rire> <rire> alors en 2018, tu as remporté le prix Égrégore pour la première écriture dramatique au collégial. Finalement, à l'issue de cette histoire, a été imprimé un livre broché. Hum mmh. Tu peux nous développer? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle?
0: Euh, ouais, dans le fond, euh, Le Grégor, qui est un concours euh, qui se donne à chaque année, c'est euh, «Toutes les cégeps participent okay. ». Euh, donc, tu dois écrire une pièce complète d'environ, je pense entre 45 minutes et une heure. Ah, quand même! Euh, oh, ouais, ouais, c'est du, du 60 pages là, que j'ai proposé. C'est euh, euh, le tout écrit en cinq jours. <rire> euh, parce que je travaille bien sous pression et dernière minute, euh, j'ai coulé mon examen final de français à cause de ça.
1: Euh, ton pseudo prend tout son sens en tout cas à ce moment-là. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça. C est, c est, ouais. <rire> euh, puis euh, ça s'appelle 37,4 livres. C'est un titre étrange, euh, mais c'est une pièce de théâtre qui est comme un peu plein de, 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 de petits mystères, de petits... Euh, symbolisme. des Mais c'est généralement une pièce absurde euh, sur la quête d'un de... personnage, un gars qui cherche à perdre du poids. En fait, il a pris 37,4 livres de trop et euh, il va chercher plein d'instances médicales pour euh, de plus en plus loufoques pour essayer de perdre <rire> ce poids-là. J'adore lire. <rire> c'est vraiment con, c'est vraiment con, mais euh, c'est ça. Une petite symbolique. Euh, plein, de plein de petits trucs à fouiller là-dedans. Là, petit plaisir. Puis, euh, ouais, c'est ça, ça a été, euh, en fait, euh, avec le concours venait aussi une euh, lecture vivante, qui okay. est euh, donc euh, des comédiens professionnels avec euh, une mise en scène, ben c'est une mise en scène sommaire un peu, c'est pas euh, grosse scène et tout, là, une mise en scène qui a été faite par Éric Jean, avec euh, une, une bonne poignée de comédiens qui sortaient de l'École nationale ou euh, du Conservatoire de Québec. Euh, qui ont fait ça, qui, qui ça a été fait après ça au Jamais lu aussi, qui est un, si tu connais, c'est un festival euh, de théâtre euh, Le Jamais lu qui fait des lectures vivantes justement. C'est tout des projets de de théâtre euh, émergent, de théâtre euh, en cours d'écriture. Ça se passe où euh, Ça se passe au théâtre Les Écuries. à Rimouski euh, Non, c'est à Montréal. D'accord. C'est euh, c'est vraiment un beau festival. Des ça parle d'enjeux actuels. C'est vraiment c'est une belle éclosion de théâtre actuel qui est là. Euh, c'est ouais. que c'est ça. Dans le concours, il y avait une lecture du langue là-bas.
1: Vraiment nice. Pierre, du coup, toi, tu as lu ta pièce
0: euh, ben, J'ai fait lire ma pièce. Moi, c'était des comédiens professionnels. Je leur ai fait le travail. Moi, j'étais là en arrière, j'étais l'auteur. <rire> mmh. ça, ça venait aussi avec une révision du texte avec une euh, dramaturge professionnelle, Isabelle Hubert, euh, qui, qui est un, un amour, cette dame-là. Je, je l'adore. Euh, mais moi, ouais, c'est ça. Euh,
1: Génial. Puis alors, la question, du coup, que tout le monde doit avoir au bout de la langue, là, où est-ce qu'on se le procure, ton livre?
0: Euh, donc, c'est un peu étrange, parce que c'est comme pas une publication officielle et ni une autopublication, euh, mais il euh, y a moyen de communiquer avec moi euh, via ma page, en fait, euh, que je viens tout juste de créer par pression des oui, départ. Oui, j'ai vu! <rire> ouais, sur ou taquin euh, où Jean-Christophe, c'est Ross. Euh, donc, vous pouvez communiquer avec moi par là, puis... Euh on s'arrange. J'en en ai envoyé plein comme ça, sans aucun problème.
1: Oui, en fait, il faut expliquer à nos auditeurs, euh, si le livre n'est pas en vente sur des plateformes officielles, c'est parce qu'en fait, il n'a pas de numéro ISBN. ouais, ouais c'est super ça. étrange. Je suis dans livres. une <rire> zone grise vraiment
0: étrange. Mais euh, ça va s'en venir, ça va s'en venir. Je vais rendre ça plus officiel et tout. Et, euh, ouais. Tout va être bien.
1: Ah oui, parce que ce serait génial qu'il soit même dans les bibliothèques et tout, je pense.
0: ouais ben il est à la bibliothèque de Rimouski. C'est ça c'est un bon début ouais, ouais,
1: ouais. <rire> on pourrait essayer de le plugger à la bibliothèque de Rosemont ça serait cool ouais j'imagine il y a un formulaire en fait pour les bibliothèques de Montréal sur internet à remplir puis tu l'envoies à qui de droit puis ces personnes là vont te répondre euh, sous quelques semaines parfait ça
0: mais hein <rire> on va se rendre professionnel bah, exact ouais.
1: alors tu as aussi fait de la narration et écrit pour deux vidéos de, sur le ski ouais Bon, en même temps, tu viens de Rimouski. Ah, ouais. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a ski à la fin de Rimouski, <rire> c'est bel et bien parce qu'il y a plein de neige là-bas. Ah oh, oui, il y a bien <rire> y <vais>. juste ça. <rire> Alors bon, pour le coup, je les ai regardées. Elles sont vraiment bien. Puis les paysages, là, sont à couper le souffle. Où oh, est-ce que ça a fou, été fou, filmé? Il
0: euh, y en a beaucoup que c'est dans les Chic-Choc. Euh, c'est des, euh, des amis qui, ont, qui font des euh, longs-métrages de ski euh, à chaque année depuis euh, tellement d'années. Drama Production, que ça s'appelle. Ouais. Euh, Puis ils ont toujours, sont toujours allés skier en Gaspésie. Euh, le seul qui diffère un peu, c'est à chacun son hiver. Il euh, y a Antoine, le réalisateur, qui est allé tourner au Maroc, okay. dans la Vallée Heureuse, que ça s'appelle. Euh, Puis il a tourné un peu partout euh, au Canada. Mais c'est vraiment euh, c'est majoritairement les chic-chocs en Gaspésie. Puis ils font euh, du hors-piste Ouais, du gros hors-piste. Ouais, ouais, pas ça, pas hein? du petit. Euh, du petit sous bois de, 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 <rire> de montagne. C'est vraiment du... Il n'y a, a pas de trail. Il n'y a, a aucun chemin. C ah non, c'est impressionnant.
1: Écoute, je te dis, les images sont magnifiques. Moi, j'ai regardé, j'ai ah ouais. été happé du début jusqu'à la fin. Mm
0: -hmm. Ben, c'est ça, c'est euh, un gars, Antoine, qui est réalisateur et euh, directeur photo, un peu. Euh, c'est lui qui... Ben, il est autodidacte, un peu. Il, 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 a, il, a, il a fait beaucoup de films, puis tout ça, puis euh, il des bons appareils, c'est ce qu'il fait. Mm. Et as Zachary aussi qui, euh, qui a un peu le même rôle que lui, est allé, euh, il a fait euh, art et technologie des médias, Jonquière, donc il y a une formation derrière, donc ça donne des, des espèces d'images de fou, c'est Gros de grosse qualité.
1: Puis comment est-ce qu'on fait pour en venir à écrire la narration <rire> d'une vidéo comme ça?
0: Ouais, c'était... Euh... Ben c'est ça, c'est Antoine justement qui est venu me chercher euh, parce qu'il savait que je faisais du slam, euh, ce qui est quand même rare parce que la plupart de mes amis ne venaient pas voir le slam. <rire> ouais, mais euh, ouais mais ben, il voulait... Euh, il avait pensé à une petite narration. Il me disait, euh, ouais, si tu veux écrire quelque chose pour le film, euh, ça avait commencé avec Notre Neige souillée parce que ça, ça avait été... Euh, il voulait écrire quelque chose de beau. Parce que c'est un... un film très engagé, en fait. Là. Ça parlait de la coupe euh, forestière euh, dans les chic -chocs.
1: Oui, effectivement. Ça, ça
0: a vraiment euh, causé un tollé. Euh, le, le gouvernement était prêt à le poursuivre pour euh, diffamation. Ben, ils ont qu'à
1: planter des forêts, arrêter de les couper. Oui, mais
0: c'est parce qu'il avait appelé ça coupe à blanc, puis il disait non, c'est une coupe technique. Je ne sais plus trop c'était quoi. Il <rire> c'est comme la différence entre un dépotoir et un site d'enfouissement technique. Là, on s'entend, ça, <rire> ça reste un move de merde. Là. Euh, mais ouais, c'est ça. Il voulait, un petit, euh, il voulait une petite qualité, là, un, petit, euh, un petit filon poétique, un peu, parce que c'était quand même des belles images. Euh. Hmm. Ça allait chercher beaucoup le sentiment aussi. C'était. Euh... C'était ça, là. C'était plus que juste un petit trip de gars qui s'en vont dans, dans des sous-bois, là. C'était... voulait un peu engager plus de gens. Ben
1: bah, écoute, moi, ouais, c'était vraiment génial. J'ai adoré. Puis l'image, euh, effectivement, de la coupe à blanc, où on voit cette grosse parcelle de forêt, j'en ai vu euh, une ou deux en Abitibi, mais quand on est au sol et qu'on se rend compte de l'horreur, c'est tout autre chose de le voir vu du ciel, mm -hmm. Waouh!
0: C'est intense, hein.
1: C'est assez intense, effectivement, ouais. J'ai un... ben, appuyé sur pause, en fait. Ouais. <rire> Deux secondes, parce que j'ai comme eu le souffle un peu coupé, puis après j'ai recommencé. Ouais.
0: Puis c'est ça qui est un peu étrange aussi, c'est qu'ils des... ont fait ces coupes-là dans des zones protégées, parce que ouais. c'était beaucoup le débat d'aider de, de, les skieurs, justement, à aller où ils veulent, ouais. mais tout en, rés... en préservant la faune et la flore. Sauf que les skieurs n'avaient pas le droit d'aller dans cette zone-là parce que c'était une zone protégée, mais il y a quand même une coupe à ouais, cet endroit-là.
1: c'est ambigu quand même.
0: Hein. Fait que c'est beaucoup le, 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 la réflexion sur... Mon Dieu, le gouvernement, il fait ce qu'il veut, puis nous autres, on n'a pas accès à notre forêt, au final. Mm -hmm. c est, c est... Puis même quand t'es un skieur, tu dois respecter ton environnement. Là. Leave no euh, trace, oui. là, qui est le, le, Tu respectes l'écosystème de la place. Là. Exact. à côté côté, un gouvernement qui... <rire>
1: ouais qui, qui tue tous les toi, arbres. C est, c est, ouais. Mon Dieu, ben, j'ai du mal à imaginer comment, avec une paire de skis et deux bâtons dans les mains, tu peux ne pas respecter ta nature, surtout que tu n'écrases même pas l'herbe, on s'entend qu'il y
0: a deux mètres de neige par-dessus. ouais puis on s'entend aussi que c'est des environnements quand même assez hostiles, donc si tu ne respectes pas ta nature... Euh... Elle
1: va te le rendre. Non? ouais oui, <rire> c'est...
0: <c> <rire> Creuse un trou dans la neige, puis euh, tu, tu mets euh, une bâche au-dessus de la tête, puis tu essaies de survivre dans ces endroits-là. Là,
1: C'est euh... ça. Euh, euh, euh. Ouais, bah en tout cas, je, je mettrai les liens euh, dans la description pour que nos auditeurs le voient et entendent parce que c'était vraiment des belles vidéos. Et puis, alors, pour te suivre dans la vie réelle, où est-ce qu'on va, du coup? On va sur ta page TurboTaquin sur Facebook?
0: Ouais, Oui, ouais, je, je, qui est toute nouvelle, mais que je vais mettre beaucoup de stock prochainement. OK. Euh, puis c'est pas mal ça. Je préfère garder mon compte personnel jusqu'à maintenant, maintenant que j'ai une page.
1: T'as bien raison. Puis t'as un Instagram?
0: Euh... Ouais. <rire> <rire> c'est. Euh... Je, je vais peut-être me mettre à le rendre plus sérieux aussi, mais c'est euh, « Crouching Tiger Hidden Flamingo ». À euh, vos ah, souhaits. Ah ouais, hein, c'est <rire> euh, ouais, 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 surtout du déconnage, mais je j'ai peut-être un petit projet Instagram aussi. Donc, euh, mais surtout la page Facebook. Ouais. Peut-être ça va venir avec le reste. Mais je vais tenir tout le monde au courant à partir de la page Facebook. Ça marche. <rire> j'ai un site internet aussi qui est en cours de création. Là,
1: ah, c'est super. Ah ouais, il s'appelle comment
0: Ah Il va s'appeler turbotaquin.com. Le nom mais... de domaine est acheté et tout.
1: <rire> J'adore. Ah ben oui, ben, tu nous diras dès que tu l'as mm -hmm. et je, je la l'information dans un prochain podcast. Parfait. Super. Alors, j'ai une, une seconde et dernière question fétiche. Mmh. Y a-t-il une question à laquelle tu aurais adoré me répondre, mais que malheureusement, je ne t'ai pas posée? Mmh.
0: J'ai l'impression qu'il faut que je sorte une question, là. Euh... Mon Dieu, j'en ai pas. tout... Euh... Ben, je pense... Je pense... « Quelles sont tes influences musicales je, ?» Je sais pas, j'ai l'impression ah que... Ah la... oui, en plus, tu m'en avais avec moi parlé ouais, tantôt, c'est super intéressant. «
1: Quelles sont tes influences musicales <rire> ?» <rire>
0: Ben, c'est ça, moi, j'écoute vraiment beaucoup de musique, et euh, le plus varié possible, quand, quand il y a un band que, à un donné, je, je sais pas, je m'écoeure vite de la musique, donc j'essaie toujours d'aller chercher quelque chose de nouveau. Euh, je suis Dans mes textes, je suis beaucoup inspiré par le « garage rock » tout euh, ce qui est Jack White aussi avec des textes très euh, accusations des arts mm -hmm. euh, puis ces temps-ci aussi il y que Waltin est... ou Altingon, je, je sais plus qui fait du rock psychédélique turc euh, ouais j'ai mis le lien dans mes favoris. Euh, <rire> euh, qui, qui fait son dernier album c'est du disco puis ils sont en train de, de faire un autre album là. donc c'est très euh, je joue beaucoup dans le psychédélique dans le varié dans les tonalités arabiques comme Tinari Wen aussi là les chercher un peu des mots de... Euh, des planants aussi. Là. Il, y a, il y a beaucoup ça dans ma poésie présentement. Un peu... Mm -hmm. des, euh, créer des ambiances. Je pense que c'est ça que j'aime aussi avec la musique. puis euh, la poésie, entre autres.
1: Là. Ah, mais tu fais le parallèle avec la poésie. C'est ça que j'allais dire. Ouais, parce ouais. parce que les, tes styles musicaux, c'est drôle, sont hyper euh, collés. À tes styles d'écriture dans le slam? Bah,
0: pas, je ne peux pas écrire dans le silence. Il faut absolument qu'il y ait de la musique. C'est mmh, bah, euh, ça. Il <rire> y, y a aussi Hobo Johnson, que lui, c'est. Euh, je l'adore. Je ne sais pas si tu connais, mais. Non. Oh, c'est euh, vraiment proche du slam. C'est euh, du, du spoken world avec de la musique, euh, quand même proche du rock trash. Mais, tu euh, parles anglo? Ouais, c'est en, en anglo. Mais, ouais, tristement. Mais c'est bon. Genre, c'est. Il, il y a des vidéos aussi, tu le vois, c'est très émotif. Tu as, as vraiment une belle interprétation des beaux textes, de la bonne musique. Ouais,
1: J'irais voir les vidéos parce que des fois, avec les, les gestes et tout, on a tendance à peut-être mieux s'imprégner quand on ne comprend pas ce qu'il dit. Ouais, ouais, ouais,
0: Mais c'est. Euh, ouais, c'est dans mes, dans mes inspirations présentement. Tu changes un peu à chaque mois, là. Mais...
1: Ouais, j'aime ça. Puis alors là, les, la question qui me vient tout de suite, c'est. Euh... Qu'est-ce que t'écoutais quand t'as écrit ton compte sur la poutine <rire> <rire> euh,
0: Ça, j'écoutais... Ah, Qu'est-ce que j'écoutais à cette époque-là Je pense qu'il y avait euh, Lazaretto de Jack White qui venait de sortir. Euh... Euh, Peut-être que j'écoutais Georges Brassens aussi. C'était une phase étrange.
1: Comment Georges Brassens t'a fait arriver à ça? -ce? <rire>
0: ben, c'est très polisson, hein? Georges Brassens, <rire> c'est. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais euh, je sais pas, c'est. Euh, quelque chose. C'était pas nécessairement quelque chose de festif, je pense. C'était quelque chose de dramatique. Mm -hmm. Mais je trouvais ça drôle de me mettre dans l'ambiance dramatique, justement. Pour... bah oui, carrément. Un peu inspirant, là. Tu sais, tu te transformes. Euh... Tu prends un événement normal et tu le donnes un mail. Exact. Bah, on devient une espèce ça. de
1: contraste, c'est
0: rigolo. Oui, c'est le fun de jouer avec les contrastes.
1: Oui, carrément. Puis euh, d'ailleurs, euh, petite parenthèse, moi je suis fan euh, inconditionnel, un, inconditionnel pardon, de Brassens. Oh. Et euh, je pense que j'ai toute sa discographie, donc s'il y en a que tu n'as pas entendu et que tu veux découvrir...
0: Euh... Euh, moi, il y avait mon père qui jouait du Brassens quand j'étais oh. petit. Ah oh, oui, il y avait... Euh, je connaissais tout les chansons à peu près il y avait en fait quand j'étais tout petit à la garderie il y avait euh, je disais que je connaissais Brassens puis euh, je, disais, je peux tu chanter une chanson de Brassens ça disait ah oui c'est laquelle t'as préféré? le petit cheval dans le dans le dans le vent j'ai fait euh, non puis je vais chanter le polisson de la chanson ah! euh, j'avais je pense que j'avais 4 ans ouais. j'ai j'ai grandi dans Brassens là. le
1: polisson de la chanson le polisson de la chanson. C'est le pornographe.
0: Le pornographe, ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Le pornographe. <rire> Moi, j'appelais ça le polisson de la chanson. C'est tout ce que je tenu.
1: Bah, ouais, c'est clair. Ouais. Bah, je pense que c'est la, la ligne la plus drôle de ça excellent. De ah, Georges.
0: <rire> oh, Georges. George.
1: Ah s'il avait pas été mort celui-là. Euh,
0: euh. hey, en plus euh, quand je suis allé en France je me suis dit faut que j'aille au parc Georges Brassens. Ouais. Les Français ils ferment leur parc aussitôt qu'ils annoncent du vent je sais pas qu'est-ce qui se passe. <rire> je t'arrivais arrivé <rire> face à une grille je t'aimais Georges ta <rire> moustache <rire> ton parc <rire> j'étais tellement déçu. Ah <rire> oh,
1: mon Dieu. Mais il a été enterré à 7. Alors si un jour, euh, un jour tu veux un tournée. parc qui ne ferme pas ben pas sur sa tombe. <rire> C'est tellement triste. C'est mais... horrible. <rire> Quoique tous les, tous les cimetières ne sont pas accessibles de jour et de nuit, mais mmh, toutes les grilles se grimpent.
0: Ouais, c'est ça, je me suis dit, mais tu sais, je veux dire, quand tu te fais arrêter dans un pays qui n'est pas le tien, c'est un peu, un peu Ah non, mais
1: alors, je sais pas qui écoute le podcast, là, pour le coup, je ne sais pas ah, si ouais, je devrais mais... dire ça, mais expérience à l'appui, là, toutes les grilles se grimpent et je te garantis qu'il y a personne qui surveille passer une certaine heure. Hein. Tu vas après 23h. Euh, ah ouais, ouais, ouais. Même le surveillant du cimetière, il s'est couché depuis longtemps. <rire> Tout le monde s'en fout. Là. Il n'y a personne qui va aller piller les tombes. Enfin, je pense, j'espère, je crois. Mais euh, bah, si tu vas pas dans un esprit malsain, là, puis que tu repars avant le matin,
0: a priori. Ouais, j'espère qu'il y a des politiciens qui nous écoutent, qui comprennent que les clôtures, ça ne sert à rien. Hein.
1: <rire> exact. Comme les frontières
0: Yes <rire> <rire>
1: En tout cas... Il est maintenant temps pour moi d'annoncer quelques dates à ne surtout pas manquer ce mois-ci. Le 8 novembre, mon spectacle des limbes à la surface est à l'affiche de la coop Artaud à Saint-Jean-sur-Richelieu avec une complète collaboration de Guy Martin à la lumière, aux éclairages, on aura un beau décor aussi. On vous attend donc à 20h chez Arthaud. Le 11 novembre, deuxième rendez-vous de Slam Montréal pour cette saison, où le slam de la ligue se déroulera autour d'un jury prêt à départager la joute. Le tout animé par notre maestro Ivy et secondé par la belle Sabine au pointage. Rendez-vous à 20h au Verre Bouteille de Montréal. Les 11 et 25 novembre, Slam Est du Québec présente la soirée de slam mensuelle à 20h au Bien le Malte de Rimouski. Le 11 novembre, chaque slameur aura l'obligation de connaître son texte par cœur. Ça promet d'être un beau spectacle Le 12 novembre, Slam Saguenay, une chic soirée de poésie, vous donne rendez-vous à 20h au bar à Piton de, de Chicoutimi. Vous pourrez aussi les écouter en direct sur C.E.U.C. -E Radio. 19 novembre, Slam de la Ligue à Québec à 19h à la Maison de la Littérature, animée par André Marceau. Le 23 novembre, mon spectacle des limbes à la surface avec Guy Martin, toujours, aura lieu au Café du Passeur à Saint-Hilaire, rendez-vous à 19h. Le 28 novembre, Slack Saint-Jean, la soirée de slam aura lieu à 19h au cégep de Saint-Félicien. Le 29 novembre, micro ouvert à 19h au Café du Passeur à Mont-Saint-Hilaire et pour terminer, le 6 décembre, slam du tremplin, chaque premier vendredi du mois, à 20h, à la salle du tremplin de Sherbrooke. Pour plus d'informations sur les événements Poésie et Slam à ne pas manquer dans les prochaines semaines, rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts. Vous trouverez tous les liens utiles en description du podcast, comme dit tout au long de l'épisode. Je remercie beaucoup Turbo Takin d'avoir répondu présent, j'ai passé un excellent moment. Quant à nous, chers auditeurs, on se donne rendez-vous le 5 décembre... En attendant, je vous souhaite un doux et poétique mois de novembre avant la cohue des fêtes. C'était Lem pour Slam Poésie, le podcast, avec mon invité, Jean-Christophe Cloutier, alias Turbo Taquin. Pour plus d'infos sur mes événements à venir et ou écouter les précédents podcasts, je vous invite à rejoindre mon site www.lemofficiel.com Je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru un tout nouveau poème inspiré de la pièce de théâtre « Le meilleur des mondes » qui est elle-même tirée du livre euh, d'Oxley. Je suis allée voir la pièce au théâtre au mois d'octobre, euh, le théâtre Denis Pelletier. Ça valait vraiment, vraiment la peine. La, le livre a été tourné, euh, modernisé, vraiment voilà, remis au goût du jour, futurisé. Et au lieu de parler de communisme, ce qui était plus cohérent à l'époque, là on va vraiment parler de star system, de surconsommation et, et d'incohérence finalement parce que dans, dans ce livre et dans cette pièce les humains ne sortent plus du ventre de la mer mais sont bel et bien conçus de manière artificielle et je vous livre donc ce slam qui est une parodie de la conférence qui était déjà elle-même une parodie dans la pièce <rire> sérum Plaisir « Bienvenue en l'an 2057 où l'humanité nage dans bonheur et paix. Grâce à un procédé, survivent les esthètes, tandis que tous les autres, on les incinère. Pour ce faire, des nerfs d'acier sont inutiles. Je suis conditionné à ne rien ressentir. L'amour, la mort, rien de tout ça ne m'obnubile. Je suis libre de jalousie et repentir. » Pâtir de tous ces sentiments est si futile. C'était le monde d'avant. Aujourd'hui, on doit être productif, pas de place au volubile. On est du clambryon à l'œil et aux doigts. En grandissant, nous inculquons au petit cul que par les livres, on ne peut être que déçu là-dessus. Nous leur attribuerons un métier, puis soumis à un formatage en profondeur, ils sauront toujours où ils peuvent mettre les pieds. Dans notre société, pas de fonceurs, frondeurs, juste des êtres remplis de joie et bonheur qui, à chaque réussite, font notre honneur. Lorsqu'un spécimen vient à te sentir en peine, on l'amène à humer le sérum du plaisir et magie, plus de soupirs, juste des fous rires. Quoi Si nous les droguons Mais, bien sûr, par dizaines, sinon comment voulez-vous <rire> Enfin, vous comprenez, on ne peut pas se permettre de dépressifs ou un quelconque comportement excessif, ça amoindrirait notre productivité. Mon rôle est de publiciser nos perfections. J'écris des slogans faciles à retenir. Sans opinion, je ne nuis pas à la nation. Avec sérum plaisir, je garde le sourire. Et si vous veniez à déroger à nos règles, on vous enverrait en voyage, un simple aller à l'extérieur de l'enceinte avec les espiègles dysfonctionnels, poètes et autres ratés Mes chers enfants, cette conférence prend fin. Rappelez-vous en tout temps que le seul plaisir est le secret du succès pour tous le plus sain. Et souvenez-vous de votre sérum plaisir vous le trouverez en dose illimitée dans votre poche auprès de votre inhalateur de bonnes pensées et de votre emplette beeper. Parce que consommer, c'est bien mieux que consoler Et avant de sortir pour apprendre un métier, on sort tous notre sérum plaisir de notre poche. Répétez après moi, on reste sur la coche avec sérum plaisir, on garde le sourire